0: Boa noite, meus caros e minhas caras. Pô, acabei de gravar aí uma hora de live sobre ansiedade, né? E aqui eu tô simplesmente a abrir é, o app, faz tempo que eu não apareço por aqui, e decidi falar umas gruselhas, gruselhar para vocês, algumas elocubrações. Olha é a coisa bonita falar elocubração, né? Você sabe que brasileiro gosta de palavras difíceis, porque dá a sensação que essa pessoa conhece algo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Quanto de fato você conhece sobre alguma coisa e quanto você não conhece? Vou falar um negócio prático aqui. Cara, quanto mais eu estudo, cara, quanto mais eu estudo, mais eu me sinto um idiota. Um esvaziamento, assim. Você vai sentindo que, pô, teu conhecimento não era conhecimento, né? Era achismo. Porque não é questão de quando você se aprofunda em um tema. Você ficaria louco, se eu for, por exemplo, estudar sobre ansiedade, todo dia sai artigo sobre ansiedade. Mas quanto mais você sai dessas áreas mais tecnicistas, essas áreas mais assim, né? Contornadas já pela ciência, caraca, tô vendo uma barata lá que eu amassei a cabeça, faz uma hora, e ela tá mexendo as patas até agora. É impressionante que esse bicho sobrevive ao apocalipse mesmo. Hein? Cacete, eu acho que os, 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 os anjos que desceram dos céus desceram montados nesse bicho aí, cara. É invencível, impressionante, cara, impressionante. É. Um elogio falar que a pessoa tem sangue de barata, né? Porra, gente, frágil demais esse bicho. Então quantos de você conhece sobre algo? Né? Nossa sociedade. Como que eu falo? Nossa sociedade que eu vou fazer um recorte Brasil. Brasileiros, Estou em São Paulo, né? Você pega o pessoal aí, os amigos meus do sul, já muda, você vai lá pro Nordeste já muda também. O norte. Quando né? a gente fala sociedade, eu estou falando aqui inserido em um contexto paulista, numa né? cidade grande, aí, com 12 milhões de habitantes, por aí. A população do estado do Mato Grosso, praticamente inteira, no centro urbano. A sociedade. Né? A sociedade é ansiosa. Ah, a sociedade é pessimista. Quanto de fato você conhece de sociedade? O que você quer dizer que sociedade, Carlos? O que você quer dizer quando você fala sociedade. Veja, eu não estou aqui querendo ser criterioso chato. Estou querendo ser criterioso realista. Portanto, chato. Nós temos que aprender a dosar nossas palavras. Tá? E aí eu vou falar o seguinte. Tipo, por que eu estou me sentindo burro? Eu estou aprendendo a dosar as palavras, horas. você pegar um jornal aí. Né? Gazeta do Povo. Acho que a Gazeta do Povo tem mais de 100 anos. vai lá a Gazeta do Povo, século XX. Lá no início do século XX. Vê o português é escrito ali. Pega o um livro do Machado... Eu tenho uma edição do Machado aqui... Tem uma assinatura na capa... gastei 5 pila no Sebo... 1920... 1920... Cara, que português maravilhoso... O que, que é isso, cara? O Machado não falou que ele ama... Não falou que ele está apaixonado... Ele falou que sente... Quase que uma devoção para aquela mulher... O que nós hoje... Modernos... aqui, Da sociedade falaríamos amor, isso é amor, é amor mesmo. O amor de um homem para uma mulher aí na relação marido-mulher é igual de um amor de uma mãe para um filho. Fala amor materno, olha só, já tem uma especificidade aqui. O amor materno, né? o amor maridal, você não escuta isso. Mas você escuta falar sobre amor fraternal. Vamos por uma palavrinha um pouco mais chata. Preguiça. Cara, eu sinto uma preguiça, uma prostração física. Sempre depois que eu como. Isso é preguiça? Ou é simplesmente a circulação que saiu do seu cérebro e está agora alocada no seu estômago? Ah, isso é preguiça? Não, não é preguiça. É digestão. Não, Nuno, eu sinto preguiça, cara. Eu não tenho vontade de estudar. Tô com preguiça. Aí você fala, bom, beleza, faz sentido. Mas é preguiça o a sídia? Ah, agora eu peguei, né? O que é a sídia? em termos didáticos, é um negócio complexo, tá? vai ter que entrar na teologia, e aí não é minha praia. Não manjo de teologia, tá bom? Outra que estou fazendo algumas aproximações. Me permite fazer isso porque é meu espaço. Né? Eu não venderia um curso para falar sobre a porque eu não manjo. A parte teológica do negócio. Mas acídia é a preguiça da alma. É a preguiça... Para a obtenção de um bem. Olha que coisa mais. Ó. Não é só preguiça da alma. O que é preguiça da alma? A alma preguiçosa, a alma assidiosa, é a alma que não quer buscar um bem. E o que é bem? O que é o bom? O que é o belo? Você está bela hoje. Está bela mesmo? Você vira para sua esposa, você está bela, meu amor. Você está muito bela. Quando eu olho para você, eu me sinto... Pô, ao lado de Deus É um negócio mais complexo Quando você vê uma bela estrutura Você fala, olha que bela estrutura É a mesma coisa? Um é orgânico O outro não é orgânico Então veja a importância de dosar As palavras Então, pô, cara Eu tava aqui, né, falando sobre ansiedade E a dificuldade, né A dificuldade em dar os verdadeiros Tons Colocar as pessoas aí nos verdadeiros lugares, ou nos lugares mais próximos da verdade, porque a verdade mesmo ela é intangível, né? um negócio que a gente não alcança. quando eu falo verdade? Né? só frase é verdadeira. Né? quando que eu falo verdade com V maiúsculo, tá bom? Verdade com V maiúsculo, né? aquela ideia transcendental, né? Aquela coisa que a gente tem aqui mais no um aspecto subjetivo. Não subjetivo, né? Abstrato, perdão. Olha lá, de novo, né? Eu, falei, eu poderia falar subjetivo sem ter ideia ah, mas voltada para o eu, eu tô falando de abstrato. Não tô falando da tua verdade, isso é besteira. Tô falando dessa verdade que preenche tudo, né? Essa, essa, esse, essa inclinação da alma humana para o belo, para a ordem, né? Essa inclinação natural. você pegar um bebê, por exemplo, e, e sorrir pro bebê, ele vai se sentir confortável, né? Se você fizer uma cara feia pro bebê, ele vai chorar. Então, essa capacidade de distinguir que nós vemos, por exemplo, muito cedo. Você pega uma criança seis meses, você já consegue falar se ela será autista, provavelmente, né? Se essa criança imita você, se essa criança ela se movimenta através da tua resposta, né? Fisionômica, né? Se você sorri, se essa criança sorri, né? A gente já vê algumas inclinações aqui. que Nós falamos, ó, oh, isso aqui tá normal, isso aqui não tá normal. Então, a resposta, a inclinação natural ao belo, à ordem, ao bom, você já busca pelo bem. A gente fala, essa pessoa, ela é normal, né? Essa pessoa, ela não é normal, cara. Esse cara é agressivo, porque ele busca desordem, ele busca o ah, um rompimento, né? Ele busca, através da raiva, é, alcançar os seus objetivos. Por isso que não está normal, né? Esse relacionamento é abusivo. Então, veja que nós sabemos distinguir. Mas o que eu estou vendo, na realidade, é uma anestesia da, da, da percepção da realidade através da linguagem. Então, eu não estou falando isso, não sei eu que falo isso. Né? A gente vê vários caras aí com um gabarito anos-luz do meu falando isso. A gente pode pegar o George Orwell, em 1984, falando sobre a nova língua, né? Então, deturpação da linguagem para fazer com que a pessoa não perceba a própria realidade. E quando que nós falamos em ansiosos? É isso. Tá então, ansioso, ele tem dificuldade em relatar aquilo que ele vê, né? Em relatar aquilo de fato que ele sente. Então você chega numa pessoa que está ansiosa, essa pessoa ansiosa, e ela diz assim: "Pô, cara, eu tô muito ansioso". Ah, por que está ansioso? Ah. Tô agitado. Mas por que está agitado? Ah, Sabe como que as coisas são, né? Dá um rolo do caramba. Tá, mas o que que é rolo? Ah, meu. Mano, tava com a minha menina, deu mó treta, tá ligado? Tá, mas que treta que deu? Ah, mano, ela não me entende nunca. Tá, mas não entende qual sentido. Sei lá, ela não me entende. Olha que nhaca esse sujeito se coloca. Porque ele não sabe não somente descrever o que sente, mas ele não sabe é, se alocar no que acontece. E se posicionar. Porque se você não sabe dar nome para as coisas, você não sabe se posicionar no mundo. Tá? Você chega a uma pessoa no primeiro encontro e fala eu te amo. Ainda isso é estranho. Você fala, Como assim você me ama? Você acabou de me conhecer? Você me ama? Como assim? Você é carente, porra. Não é verdade? Você fala, não, cara, eu gostei de você. Você é uma pessoa agradável, né? Você é uma pessoa agradável. Quero te conhecer melhor. Pô, faz mais sentido isso. Então você consegue se alocar nas relações conforme melhor você consegue se utilizar desse repertório verbal para expressar aquilo que você sente. E veja bem, né? Você nem sempre sente aquilo que de fato é verdadeiro, útil naquele momento. Veja, a dificuldade que eu tenho de colocar algumas coisas aqui, porque é muito delicada essa relação entre o homem, o seu mundo interior e o mundo exterior. Tá? No final das contas, nós vivemos atravessados por signos verbais, por símbolos, por idealizações, expectativas. E assim a gente vai se atravessando, atravessando. E vai se afastando do contato primeiro. Isso eu bato sempre, né? A relação eu isso, com a relação eu tu. Eu vou aí né? lançar com os meus. o meu Dream Team um curso sobre as relações humanas. Estou falando em primeira mão aqui isso para vocês. Tá? O resgate das relações humanas. Qual que é a função desse curso, cara? Qual que é a função desse curso? Porra, você olhar para uma relação e saber por que você está nessa relação. Quem é que está nessa relação? Qual que é a motivação de você estar nessa relação e que raios é a relação? Isso que eu falo que é resgate. E esse resgate, ele necessariamente tem que vir através da linguagem. Tá? Você tem que saber se posicionar em uma relação. O que, que eu vejo grande parte das vezes? As pessoas confundindo possessividade com amor. Né? Ciúmes com amor. Ah, mas Nuno, até parece que você não sente ciúmes. Pô. Eu vi lá nos seus stories falando que você tem ciúmes da Renata. Lógico que eu sinto ciúmes. Da minha noiva. É óbvio. Eu sou humano. tô falando aqui para você virar anjo, tá? tô falando para você virar anjo aqui. Já dizia São Tomás. O ser humano ele é mistura entre animais e anjos. Né? Então, eu tô falando para você ir lá, transceder. Você não vai transceder nesse curso. Nem a intenção, porque não, eu não tenho gabarito para tanto. Mas, pô, é para você aprender a dar nome aos bois, cara. Como a gente sofre por não dar nome aos bois? Meu, eu estou com fome ou estou com angústia? Já reparou, por exemplo, que a sensação de fome é muito semelhante à sensação de angústia? Quando você chega com uma pessoa e fala assim, cara, aponta para mim onde você tá sentindo angústia. A pessoa, ela aponta aqui pra região do coração, né? Um pouco aqui perto do, 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 do estômago. Aí você fala, cara, isso de fato angústia ou é uma gastrite. Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando que eu tive as crises de ansiedade, né? que eu tava falando na live agora, isso é um fato que eu omiti de propósito na live. Eu tive gastrite. E eu tinha, assim, quando que eu ficava, nessa época eu comia pouco. Eu tava aí fazendo mais um, uns jejuns, eu tava numa fase de comer menos, cara. Eu tava fazendo muito aeróbico, né? Eu tava querendo perder peso. tá cagada fazer isso, que você perde massa muscular. Você vai indo pro saco, né? E o corpo ele vai entrando em processo de inflamação. Né? Então, o corpo ele começa a entender que você está assim, né? você está correndo risco de escassez. E aí, óbvio, né? eu sentia fome, dava um certo refluxo, tomava café pra caramba, aquilo ia atacando a boca do meu estômago. Né? Aquilo foi machucando a mucosa. Né? E aí eu sentia sempre um aperto. Não é que eu comecei a confundir isso com angústia. E aí que isso aliciou um monte de pensamentos ruins. Então aqui, né? A primeira coisa, olha, olha, olha o impacto de não saber o que tá passando. Você não vem com isso de fábrica. Você vai nas relações do dia a dia, aprendendo a nomear essas coisas. Eu confundia minha gastrite com angústia e realmente virou angústia, tá? Virou gastrite angústia, barra angústia. E olha o que eu falei que a nomeação dessas relações, desses sentimentos das coisas que você pensa, das coisas que você experiencia, ela se dá através da comunicação humana. Se nós temos uma sociedade que é pobre e, e deficiente na comunicação, não pense você que você conseguirá romper com isso. É muito difícil romper com isso. Muito difícil, é muito fácil, é muito mais cômodo né? você ficar ali envolto pelos maneirismos da sua época, eu tava dando exemplo, pô mano, deu uma treta, treta, o que, que é treta, cara? fala pra mim, que treta, qual que foi esse tipo de briga que vocês tiveram, foi uma briga verbal ou foi uma briga física e verbal, o que que você falou, você xingou, você ofendeu, você tá entendendo como que isso precisa ser mais descritivo, e aí entra chatice, é chato mesmo, mas a realidade ela é muito ampla para a gente reduzi-la através de uma linguagem empobrecida. E quanto mais empobrecida a linguagem, mais empobrecida a pessoa se torna. Tá, então aqui eu vou dar uma dica, assim, cara, imprescindível para vocês. Leiam bons livros, bons livros de literatura, né, clássicos. Né? Eu vi aí o pessoal alterando Machado de Assis, né? Estou vendo, infelizmente eu gostaria de estar mais atuante nisso, né? Mas os próprios textos do Chico Xavier né, estão sendo alterados, porque é um português mais complexo, né? Pô, não está tendo tanto engajamento de jovem. Cara, que se lasque o jovem, vamos emburrecer o jovem mesmo. Então a gente derruba a linguagem para ele entender, pelo amor de Deus. Né? E a ascensão assim, da alma humana através do seu esforço. Né? Então você vai pegar, por exemplo, Oscar Wilde. Estava falando com um paciente meu hoje, né, falei, leia o retrato de Dorian Gray. Ele falou, pô, é rapidinho, serido. É lógico que é rapidinho. Se você pega e lê, como quem não quer nada, é rapidinho. Mas pô, tenta entrar em contato com o autor. O que ele tá querendo dizer? Que, que século que esse cara tá falando? Século XIX. Vamos lá, ele fala sobre uma admiração de um homem pela, pela própria imagem num quadro, né? Que, que raio seria essa admiração, né? Seria mais narcisista daquele cara que olha. Então visualiza você olhando para um quadro teu, muito belo, né? Tão belo que, pô, você, quase como se eu olhasse para um espelho, porque você também é muito belo. Então você vê que os anos vão passando, você vai envelhecendo e o um quadro não. Que sentimento que gera isso, né? Será que a admiração é um pouco de angústia? Porque você vê que o tempo está passando para você pro para o quadro não e você não consegue recuperar aquela juventude que foi embora. Então é importante você saber dar nome aos bois tá, fuja das generalizações fuja, ó, oh, isso é ansiedade, ó, oh, isso é depressão, Aqui que raios seria de fato ansiedade que raios que é isso que eu tô sentindo busca, conversa cara. busca ajuda, busca auxílio troca ideia, né sei lá, coloca no google mas busca entender melhor o que você tá passando porque hoje nós vivemos em uma sociedade... E volto a dizer aqui para a gente fechar esse podcast de hoje bem curtinho. Paulista, eu estou aqui em São Paulo, eu moro aqui do lado da Moca. Você né? que está vendo isso daqui uns anos provavelmente não estarei mais morando aqui. Pretendo morar longe daqui, né porque São Paulo é uma cidade muito estressante. Eu expliquei toda a influência do cortisol hoje na aula. Então, cara, dentro desse contexto de sociedade contemporânea, moderna, relativista materialista é. sim, que não consegue enxergar um palmo à sua frente se a ciência não dá aval para ela enxergar um palmo à sua frente. Se sair um estudo falando que enfiar o dedo no ouvido três vezes por dia fará de você um QI de 100 para 140, pode ter certeza que isso está sendo divulgado outro dia. Isso tudo aponta que se você enfiar o dedo no seu ouvido três vezes por dia e rodar em sentido horário durante um minuto, conseguirá ampliar a sua inteligência e usar as potencialidades do seu cérebro. Eu tenho certeza que a partir do momento que a linguagem científica começa a entrar em jogo, você começa a realmente acreditar nisso. Então, pera, eu o pé no freio e pera aí peraí, cara, peraí, peraí. Aí, pera aí. Primeiro, primeiro, pô, nessa vida tudo que vem fácil não é fácil inteligência é uma coisa que leva tempo, tá bom? Eu já, eu já passei dessa fase de ter pressa, às vezes me vem a pressa de ser mais inteligente, né? Só por leva tempo, Pegou é músculo, cara. E o músculo não é o timing de uma semana, um mês, um ano, três anos, é o velho, quando, é, é, quando você olha para o corpo de uma pessoa, você está olhando o passado dessa pessoa. E quando você olha a disposição dessa pessoa na realidade, nos seus estudos, no que ela produz, você não está olhando o presente, você está olhando o movimento que começou lá no passado uma disposição que permanece sempre presente através da vontade dessa pessoa do Espírito. Quando eu falo vontade, estou falando Espírito. Né? Então, cara, olha, olha como o negócio é complexo. Então, aqui voltando né, para São Paulo, né, reduto aqui, morquense, né? então, a sociedade moderna relativista, ela quer simplificar as coisas. Pensar é algo extremamente complexo. Vamos ver o professor lá de história falando, pensar dói. É, e o cara abraçando te Che Guevara, realmente dói, né? Não pensar é pior ainda, eu sou retardado. Mas quando você começa de fato a colocar-se à disposição do mundo e não do que te falam sobre esse mundo, aí, aí o jogo inverte. Hein? Aí você começa a viver a sua vida através de um personagem, tá bom? Você vive através de um personagem, você vive atuando. Mas veja bem, você não está mais agora identificado com o personagem. Você está lá. Você está sendo a mariazinha no trabalho, você está sendo a mariazinha em casa, a mariazinha com seu namorado, com seu noivo. Mas você está lá, você fala, peraí, cara, isso aqui é vontade minha ou é vontade desse papel? Eu quero ficar aqui ou eu não quero? E aí você começa a ver. Cara, você não sabe o que você vive, você não sabe o que você sente direito e que você sempre esteve ausente tem duas opções ou você entra em um pessimismo desgraçado, nihilista, suicida que hoje as pessoas estão passando por isso o que acontece também porque as pessoas elas não tomam consciência né, dessas máscaras do que elas sentem elas não sabem de fato expressar o que elas sentem o que elas pensam né? não é só o sentimento tá bom e é que eu falo mais do o sentimento que pega para todo mundo então elas vão lá e falar ah, essa vida não tem sentido ou você se movimenta e fala, pô, cara, que interessante esse negócio aqui, né? Olha só, agora tomando mais consciência, eu tô vendo que eu sou um nara, que eu sou um cisco, né? Eu sou um lixo, eu tô igual aquela barata ali, uma hora eu tô tocando o terror no esgoto. de São Paulo, outra hora eu tô com a cabeça esmagada, igual esse motoqueiro infeliz, passando aqui perto, e fala, pô, o que, que eu faço com o que eu tenho? O que, que eu faço com isso que eu tenho dentro do meu coração? Quem eu sou nessa vida? E essa questão, meu querido e minha querida, só será respondida no último dia. Tá? Não porque você concluiu quem você é. Foi porque chegou o momento final de você colocar na bandeja da tua alma tudo aquilo que você construiu como personalidade. Então, aqui, elucubrações de uma quarta-feira, pós-atendimento, pós-live, né? que eu ia ficar lá com o curso de ansiedade zero, que vocês vão ficar sabendo depois. Elucubrações da necessidade de você começar a aprender a dar nome aos bois. Você tem vários bois no seu pasto. Lembre-se antes de tudo que você é pessoa. Lembre-se antes de tudo que esses bois são seus. E lembre-se antes de tudo que eles têm que ser cuidados por você. Beleza, meu povo? Boa noite.